0: Buenas noches, tardes o mañanas No sé en qué momento estás escuchando esto Muchas gracias por estar acá, mi nombre es Gastón Barnechea Y esto es una nueva Conversa con Gas Esto es un espacio para presentarte a personas Que yo considero que son interesantes Que por su recorrido, experiencia eh, Pueden aportarle algo A los que están Escuchando esto Y porque esto es como mi granito de arena De volver al universo Y que puedan ver gente chévere que he tenido La fortuna de conocer, así que Bienvenidos y espero que el episodio les guste. Gracias por escuchar. Buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento estás viendo o escuchando esto. Eh, mi nombre es Gastón Marnechea. Esta es otra nueva conversa con Gas. Eh, gracias por estar aquí. Hoy eh, me acompaña un gran amigo, Jorge Becerra, eh, a quien le voy a dar pase en este momento. Jorge, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a otra conversa con Gas. ¿Cómo has estado? Gastón, querido, qué, qué bueno, qué bueno volverte a
1: ver eh, y hablar contigo. Extraño mucho nuestros encuentros, entonces, sea esta una buena oportunidad para charlar. Eh, y ya, para la, pandemia,
0: la pandemia ha acelerado este tipo de encuentros y hay que hay que aprovecharse y montarse en la ola, ¿no? Total, total, qué bueno, hermano. Gracias por la invitación, de verdad, muy honrado. Para mí es un gusto. Yo a, a Jorge lo conocí eh, estando en Avianca y él todavía estaba en Sancho en el equipo de planning. De hecho, este... Hablé hace, hace, hace poco con, con Andrés Carvajal, con quien tú trabajaste, sí. y, que, sí. y, y cuando, cuando escuché que salías de Sancho y dije, uy, ¿a dónde se fue? ¿Se mamó? ¿Qué le pasó? este <risa> Y veo un poquito todas las cosas que has hecho eh, en DDB y digo, no, pues, donde hay talento, pues, ahí siguen las cosas y los, no, los éxitos. No, no. no, usted es muy generoso, hermano. No, esto <risa> esto, esto, tú sabes
1: que no es un one-man show. Yo lo sé. Muchas de las cosas que sé, han pasado han sido, han sido unas muy buenas coincidencias y resultados de un equipo maravilloso que, que en los últimos años se ha ido consolidando en DDB y al que, y al que admiro mucho.
0: Qué bueno. Cuéntame un, un, una, una cosita. Eh, ¿Cómo te ha ido armando todo esto, digamos, todo tu todo, todo, todo recorrido en DDB? Porque yo entiendo que llegaron y ganaron cuentas importantes... Eh, ganaron bastantes premios. Este, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido allá? ¿Cómo te has sentido?
1: Yo, yo, yo siempre siento que debe que ha sido mi, mi alma mater, como dicen algunos. Yo nací eh, laboralmente en debe en el 2005, 2005, ¿sí? 2005, 2006, comienzos de 2006, eh, y, y las... las Primeras experiencias laborales, eh, quiero pensar que eso, que eso pasa en muchas industrias, pero, pero te marcan, son como las primeras novias,
0: ¿Sí? eh,
1: el, como, el primer, como el primer amor. Te dejan, te dejan tatuado y tienen, tienen una, una característica diferente y yo siento que eso, eso, eso hace parte con, con, de mi carrera. Eh, Entré a DDB como practicante, en 2005 trabajé ahí 6, 7 años de la mano de Juan Luis Isaza, Queca Palacio. De ahí me fui me fui eh, a Sancho cuatro años y regresé a DDB en 2012. Entonces, casi que, que para hablarte mi historia de DDB, eh, no, no te puedo hablar solamente de mis últimos cuatro años, sino casi que, que desde allá. Pero si hablamos particularmente de, de lo más reciente, de, de, de la segunda temporada, pues, si, si así lo podemos llamar, esto ha sido una, una historia maravillosa de aprendizaje, de, de trabajo duro, de mucha humanidad, de buenos amigos, eh, de muchas embarradas, eh, porque también, también tiene que ver con esto. Pero, pero un poco lo que pasó en DDB hace cuatro años es que nos, nos enfrentamos a la crisis más absoluta y yo creo que esto es una historia que nace del caos que nace de la crisis y quizás tiene mucho que ver con, también con lo que estamos ahorita hablando o viviendo sí. cuando, cuando a mí me llamó Juan Luis Izaza hace, hace ya casi cuatro años eh, Juan me dijo, me dijo una, una frase que, que, que voy a recordar toda mi vida y fue, usted está muy joven para estar tan cómodo <risa> Y yo le dije, ¿de qué vos me estás hablando, Juan? Eh, en el, eh, y me dijo, mira, eh, debe está en, en problemas apocalípticos. La cuenta más grande de la agencia se está yendo, Bancolombia. Una cuenta que representaba eh, eh, una parte importantísima de los ingresos de la, de la agencia. Una agencia que dependía muchísimo de esta cuenta. La, me dice, la, la cuenta más grande se está yendo, el talento de la agencia está saliendo corriendo, eh, los clientes grandes están en crisis, estamos llenos de personas que tienen, que tienen, una, eh, tienen algunas de las siguientes características, son muy buenos o son muy buenos, pero están tan desgastados, tienen una roca tan encima que ya no rinden, o, es, es, es un talento que está anclado y pues que, que quizás no es el talento que requiere una, una marca como como debe y, y estamos en guerra necesitamos necesitamos reconstruir esto acaba de acaba de caer eh, una bomba y necesitamos reconstruir y hay un plan serio robusto eh, sincero de recuperar a DDB en Colombia como, como una operación muy importante para la operación de DDB Latina. Y entonces, esto arrancó así. Esto arrancó con, con, con un equipo de trabajo que la crisis lo volvió más colectivo y eso, y eso yo creo que es maravilloso desde, desde esa fórmula de aprendizaje. Camilo Herrera alguna vez en un libro hablaba de un, de un concepto bien particular que él bautizaba como el índice, índice de asociabilidad, si mal no uh -huh. recuerdo. Y básicamente lo que decía es que en las personas en la medida en que baja el estrato son más colectivas, porque de verdad... Porque hay que de, subsistir, de, claro. Hay que subsistir, es muy probable que una persona de estrato 6 no conozca a su vecino. No. Pero hay mucha probabilidad de que una persona de Strato 1 y 2 no solo conozca a su vecino, sino que sepa sus historias, sus hijos, los problemas que tiene con el esposo o con la esposa. Eh, son, son personajes mucho más colectivos. Y lo mismo, creo que eso le pasó a DDB. Hubo un momento en donde la crisis era tal que todos trabajamos espalda con espalda. Se acabaron los egos, se acabaron los departamentos, que es que el planner es esto, que es que el cuentas es esto, que es que el creativo es tal. No, o trabajamos juntos o este barco eh, no sale a flote. Y eso creo que es la principal, la principal eh, consecuencia positiva de esa crisis tan profunda que vivió debe en ese momento. Lo segundo es que se logró conformar un equipo de personas muy distintas, pero que, que compartían algunas características primarias, pasión por este negocio absoluta, absoluta y una ambición desmedida. Todos los que nos sentamos ahí, idea. pero desmedida, absolutamente desmedida. Tú te sentabas con Leo Macías, Borja, Johanna Safi, conmigo, las personas que estábamos en ese momento... Eh, en, en llegando a DDB porque además todos llegamos nuevos en ese, en ese instante y todos por diferentes razones teníamos una ambición desmedida o porque queríamos demostrar algo o porque queríamos eh, o porque queríamos fama, gloria eh, eh, viajar a otro país, lo que fuese lo que fuese, cada quien tiene sus motivaciones eh, pero, pero había esas dos cosas, todas las con Leo con Borja, con Joana con ese grupo de personas que se, que se juntó en ese momento y todos amaban este negocio y, te, y querían ser la mejor agencia no de Colombia, sino del mundo. Y Colombia, Colombia nos quedaba chiquita y queríamos, o sea, era una, vaina, era una vaina rarísima. Y yo creo que eso fue lo segundo detrás de esa, de esa combinación. Y lo tercero, que, que no es menor, es que la crisis le permitió a la agencia hacer una diálisis toda esa sangre eventualmente de talento, eh, que hoy era muy talentosa y que ya no rendía, o que eventualmente no era el talento adecuado, la crisis permitió que saliera y que ingresara talento nuevo. Y entonces, eso, eso, esas tres cosas más y si me, si me permites, hablando de esto, eh, me da emoción porque, porque creo que es, es algo que, que, que cuando uno lo ve hacia atrás dice, miércoles ha sido maravilloso. Y a eso súmale, entonces, espíritu colectivo, una ambición desmedida, talento nuevo llegando a la agencia y talento eventualmente que, que, que requería salir yéndose. Y otro talento que se quedó, como dicen los boxeadores, con sangre en el ojo. Gente muy talentosa que estaba emberracada porque llevaba dos, tres años en una situación crítica, perdiendo cuentas, perdiendo, eh, no, no brillando. Entonces esa gente con sangre en el ojo también es muy peligrosa y maravillosa corporativamente hablando. Entonces esas cuatro cosas, Gas, se juntaron en dbb y la magia pasó empezamos, a, ir a, empezamos a, a recuperar nuestros clientes actuales, nuestros clientes actuales nos decía ¿qué, ¿qué está pasando en DDB? ¿Qué es este cambio? Empezamos a atraer nuevos clientes, empezamos a traer nuevo talento. Ya nos llamaban a decir, queremos trabajar en DDB, no cuando uno llamaba a decir, oiga, aquí trabajan en DDB. No, hermano, ustedes están, están, están eh, en el hoyo. Entonces, eh, en, se generó como este momentum y, y nos, nos la creímos, nos cogimos confianza, eh, la embarramos mucho también en medio de ese proceso, un montón de embarradas, pero con, <risa> pero con un equipo, con una, con una capacidad eh, de, de, y con unas ganas de querer transformar ciertas cosas, creo que DDB es una, es una agencia muy particular, porque tiene un logo muy grande, con un heritage gigantesco, pero en Colombia se comporta como un challenger, como una agencia chica, y yo creo que esa combinación de tener el sistema de DB de la red, sus herramientas, los talentos, estar conectados, pero entender que en Colombia para ese entonces y aún lo seguimos sintiendo, pues no no somos los grandes, somos el underdog, somos el que está en quiebra técnica, eh, esa combinación de el grande con espíritu de, de, de challenger fue maravilloso y, y los resultados los resultados se dieron se dieron muy rápido con mucha fortuna también contamos con muchísima muchísima fortuna eh, el que el que
0: diga que, que el éxito no requiere un pedacito sí, no, de, de tiene, suerte es suerte en definitiva, en definitiva. Sí, tiene mucho ¿Sabes? trabajo yo, rigor pero yo te, he yo, te escucho, yo te escucho yo te escucho y digamos yo vengo de Perú sí y este y yo hasta los 30 años yo veía un Perú en crisis, siempre, en crisis. Uh -huh. Mal gobierno, Alan García, uh -huh. Fujimori con todas las cosas buenas y malas que tuvo, que de ahí empezó a mejorar las cosas. Pero antes era terrorismo, economía, paquetazos, colas para comprar el pan, colas para comprar cualquier cosa. Claro. Y en mi cabeza estaba esta, esta, esta sensación de, eh, cuando estábamos en la inmunda económica en Perú, eh, esta sensación de, como tú dices, economía de guerra, tenemos que subsistir y tenemos que de, juntarnos. Entonces yo tengo un, un recuerdo muy vivo de eh, cómo mi entorno se organizaba. Tíos que trabajaban no sé, en, en la compañía de pan y, y juntaban pan y la otra juntaba otra cosa y la otra juntaba otra cosa. Y comunalmente comíamos las familias porque no había. Claro, este, claro. Y yo recuerdo muy bien, ahorita hace poco hiciste una charla de eh, cómo... Espero no, no haber
1: dicho alguna barra
0: No, no, y aparte este, este espacio no. está cero, cero, unscripted, cero... O sea, tranquilo. Este, yo, yo me acuerdo en esa charla hablar de qué es lo que nosotros como marcas, como gente de marketing y, y, y agencias, puede aprender del tema de la música. Y una de las cosas que tú mencionabas es, pues el músico no, no anda solo. Él siempre no está colaborando. Siempre, sí, Total. siempre está colaborando con alguien más. Que el Top Ten Charts está, hay mucho más collabs que, 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 que solos. Entonces, este contexto en el cual la pandemia nos agarra, pero con los calzones abajo. Este, y, y aquí y al que al... al, al a, a muchos nos han reducido sustancialmente el presupuesto y nos cambió completamente sí. el panorama. A mí me resonó mucho eso y dije, no, tengo que activarme y estoy, con, estoy que empujo un par de cosas que quiero hacer porque de alguna manera tengo que recuperar la, el, el, el espacio para poder decir algo con poca plata colaborando con alguien para poder hacer cosas. ¿Qué tanto de eso has visto tú, por lo menos, en, te, en, en el entorno? No, no solamente en, en, con clientes de agencias, sino en, un poquito aquí en Colombia. Porque muchos de los ejemplos que tú ponías y que me gustaría sí. que nos cuentes, son ejemplos de fuera y está bien. O sea, finalmente sí. de ahí aprendemos. Pero no sé si has visto eso acá. Yo
1: creo que nos falta. Poniéndonos la mano en el considere, como dicen las tías. Nos sí. hace falta un montón. Eh, nosotros, desde nuestra idiosincrasia, eh, y también desde el espíritu sobre el que se ha montado el discurso de las agencias, quizás en la última década, eh, nos las sabemos todas. Entonces, eh, las agencias eh, decimos que somos integrales, que podemos hacerles eh, desde contenido, CRM, activaciones, digital, desarrollo de producto. Eh, y, y creo que, que nos hemos construido... Eh, con un montón de, de sofismas eh, y premisas quizás que no son adecuadas, no la creemos, que de verdad lo podemos hacer todos solos. Y yo particularmente creo que por eso nos hace falta un montón, creo que el, el, la principal transformación que tenemos que vivir eh, en, este, en este momento en la industria del marketing, es que y particularmente en las agencias en el país, es que tenemos que dejar de pasar de ser agencias integrales a ser agencias integradoras. Guardar el ego y abrir las puertas creativas. Es increíble ver cómo las industrias creativas en el mundo son industrias que colaboran constantemente. Sí, total. Y que los procesos creativos en las agencias de publicidad siguen siendo una dupla de creativos que van y piensan y vuelven y luego revisan con todo el mundo. Así son. Así son eh, en la mayoría de, de los procesos un oscurismo creativo medio raro, fui, pensé, eh, recibí una estrategia, ya vuelvo, volvemos en tres días, eh, y hacen esas revisiones que ya, pero el proceso creativo sigue siendo individual. Un creativo, una dupla, y cuando nos va bien, un equipo creativo. Yo creo que nos hace falta un montón de entender que tenemos que empezar a colaborar más con gente Dentro y fuera de las agencias. Y con gente dentro y fuera de nuestras industrias. Sí. Fíja, fíjate que cuando, cuando hacía la, la analogía con la música, que fue un análisis que, que, a, que arranqué con una, un artículo que me encontré por la mañana. encontré un artículo por la mañana en plena crisis, hace menos de un mes. Que decía Goldman and Sachs... Eh, pronostica que la industria de la música va a duplicar su revenue global en menos de nueve años, en menos de diez años. Y que a pesar del coronavirus la van a sacar del estadio. Pero muestre a ver qué hay detrás, porque hablamos mucho de la economía de naranja y la economía de las industrias creativas. Y, y yo venía con un... Con, me había encontrado Mark eh, Pritchard de, de Procter Gamble, tuve la oportunidad de atender a una charla de él en Nueva York el año pasado. Sí. Y el tipo decía en su charla que lo, que lo que más va a transformar a los equipos de marketing y a las marcas es colaborar tanto con otras industrias creativas hasta el punto en que tú no sepas cuál es cuál, en dónde empieza la publicidad y en dónde termina la, la canción. ¿Esto es una película o es un pulireportaje reportaje de dos horas? Sí. Eh, y él hablaba de, de la importancia de que colaboráramos mucho y es, eso me ha quedado en la, cabeza, en la cabeza, luego me encuentro con el artículo de Goldman Sachs y, y dije, escarbemos a ver qué es lo que está haciendo la industria de la música. Y Goldman Sachs tiene 20 artículos, 20, o sea, todo, está, todo ya está analizado por alguien más inteligente que nosotros en este, en este mundo. Y, lo, y una de las variables que ellos decían es, el mundo de la música ha entendido que colabora o muere. Sí, claro. Los artistas se la pasan en modo featuring. ¿hace cuánto tú no ves un artista cantando solo? Sí. Y lo, lo particular es que entre más rara, entre menos convencional sea la colaboración, más popular el resultado. ¿Qué tiene que ver Lady Gaga cantando con Bennett? No, 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 o sea, no, 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 no hay mucho. Pero, pero uno escucha y dice, guau. Wow, entonces, pues creo, que, creo que a nosotros como, como agencias de publicidad nos hace, nos hace y a falta. Como y marcas algo, también. Y como marcas, porque a las marcas no les gusta compartir el control y el protagonismo. ¿Cómo así? Si meto otra marca, entonces va a poner un logo más grande que el mío. Eh, si meto otra marca, eh, sí, ¿qué verdad, va a pasar? ¿Quién verdad. va a controlar la activación? Y qué, o sea, no nos gusta compartir el escenario, tanto a las marcas, como a las agencias. Hay,
0: hay, hay un ejemplo que tú pusiste que a mí me, me, me tocó muchísimo, porque hay un fenómeno, o por lo menos yo lo estoy viviendo aquí con mis hijos. Eh, cada cierto tiempo sale la nueva temporada de Fortnite. Y mi hijo juega Fortnite todos los benditos días con sus amigos, y, los subimos, <risa> y, y de repente, si es que él se pierde el evento es una, un nivel de ansiedad y de, de ah, estrés, de cómo me voy a perder el, el evento de forma... El fear total. of missing out. Total. Y eh, me chancleteó, me chancleteó, me chancleteó, y dije, ya, bueno, nos vamos a levantar a las... A, creo que nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana, vamos a conectarnos a tiempo, porque la última vez no pudo conectarse por el volumen de gente que estaba conectándose. Y, por favor, acompáñame, papá, que quiero vivir esto contigo. Entonces, dije que se estaba ahí. Tracy a Scott. Ver. Tracy <ríe> Scott. Yo, un concierto de un rapero en, en Fortnite, y dije, wow. O sea, aquí hay la música con videojuegos dirigiéndose a, a mi hijo. Yo dije, no entendía. Dije, ¿dónde está el, el gimmick aquí? ¿Cuál es el catch? ¿Por qué esto? Y la verdad, después en, viendo números. Yo digo... ¿30 millones de personas no, lo vieron? O, sea, o, sea, o sea, Es una cosa loca. Yo, ya uno, cuando uno empieza a analizar la data, uno entiende y dice, uy, marica, sí, esto... esto no, no, no.
1: La industria musical hoy, hoy cataloga ese concierto como histórico. Y es un músico colaborando, no solo con otro artista, con otra industria. Sí. Es un músico diciendo, me voy a meterme a colaborar con los videojuegos y vamos a hacer un evento que... Yo no lo viví en vivo, qué bueno que tú lo hayas visto, yo solo he visto los videos post. Eh, pero, pero, pero es mágico.
0: Es una vaina que dice, wow, ¿qué es esta vaina? Y, y tú sabes, yo ahorita estoy siguiendo un cursito de singularity, de como pensamiento exponencial. Entonces, uh -huh. y lo que te dicen es, tú eh, con toda la aceleración que digital te puede dar, puedes llegar hasta aquí en, la, en, la, en el gráfico. Pero si tú colaboras con otras industrias diferentes a las tuyas, tu crecimiento puede ser, y se expande un poquito el tema, claro. yo digo, la huevo, tienes toda la razón. O sea, sí. Y, y además entonces, es un principio hay, realmente muy Hay que, hay muy que básico, explorar ese, es? ese, 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 hay que explorar y, y pensar fuera de la caja, que es lo más divertido, ¿sí? O sea, pensar en un banco con tan, o un restaurante con tal otro, esas mezclas raras tipo Bennett y Lady Gaga, ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo hacer una mezcla así que me haga sentido en el negocio, que le aporte a la marca y que de alguna manera eh, me incrementa mi presupuesto? Porque finalmente esa exposición con plata digamos, poniendo los dos en una bolsa. Claro, porque, porque es que si, si tú ves como la mayoría de lo que nosotros
1: hacemos, esto no es rocket science, como dicen los creyentes. Sí. Esto es sentido común, un poquitico de, de, de intuición, con, con mucho, pues, de, de, de data e información, pero, pero al final, es si tú quieres llegar a más gente, pues utiliza, métete a las audiencias de otras industrias, es así de sencillo, y, y entre más rara, de nuevo hablo de, entre más rara la colaboración, más rico el resultado, porque hay colaboraciones lógicas, si tú eres, si tú eres eh, bimbo, pues, es natural, es con Alpina y con Zenú a colaborar y decir, pues venga, hagamos un cross y vendamos sándwiches, listo. Pues esa, esa colaboración es lógica. Pero, pero creo que, y, y son importantes, pero creo que aquí lo importante es sentarse a pensar en categorías o en alianzas que eh, nadie, nadie pondría sobre la mesa. Estamos viendo cómo Adidas en el mundo está colaborando con su competencia, para desarrollar un eso un mejor eso me zapato. parece
0: impresionante y hay que tener un par de ovarios un par de cojones dependiendo claro. de quién seas para poder hacer eso y decir listo egos para afuera preocupaciones para afuera esto es en beneficio de ambos vámonos para adelante y eso es algo que me gusta por ejemplo en algunas asociaciones metiéndome un poquito en mi en mi, en mi rubro a su microfinanzas yo soy yo, yo trabajo en un banco de microcrédito y hace poco a las a la juntas o microfinanzas yo le decía, venga señores, este, hoy tenemos que aterrizar algunas cosas eh, en beneficio para el cliente. ¿Por qué no nos unimos y hacemos X y Z que ya estamos preparando y vamos a sacar? Esto es sin mi, que, que salga mi logo, sin, o sea, vamos, no, esto es en beneficio de a quienes nos, todos nosotros nos dirigimos, porque si a ellos les va mal, a nosotros nos va a ir mal. Y ya, por lo menos, es, se está moviendo y se está trabajando. Eso, entonces, ese tipo de cosas y esos egos es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil porque o hay presidentes o hay gerentes de, de marketing o sí, o sí, amigos, que dicen, no. O sea, creo
1: que no, hay que romper yo, yo, eso.
0: Yo creo que, que, es,
1: que, que, el, que el ejercicio puede llegar a ser incluso peor aún. Es que cuando tú haces este discurso, todo el mundo dice que sí. Claro, ¿cómo no? Pero cuando ven las implicaciones de colaborar, que hay que perder control... Sí, que hay que compartir el protagonismo, que hay que por, compartir las ganancias, que ahí ya no. Entonces, eh, eh, el, el, problema, el problema realmente es que, su, que, que como muchas cosas en nuestra industria, las decimos, pero no las hacemos. Entonces, yo creo que, que a cualquier presidente, cualquier CMO en este momento, tú le dices, tu marca tiene que colaborar más, te dices, sí, estoy de acuerdo. Claro, listo, vamos a colaborar con tu competencia. No, ni por el berraco. Ah, pero entonces, no, entonces
0: eh,
1: hay, que, hay que walk the talk. Exactamente. Pero esto, esto, es, esto es de hacer cosas. Nosotros estamos en una industria de hacer. De hacer. Nadie ve, yo pongo en muchas de mis presentaciones siempre una foto de mi mamá al final. Les digo, les presento a mi mamá. Mi mamá eh, no se lo ha confesado a mis hermanos, pero yo soy su hijo favorito. Eh, y <risa> ah, qué, bueno, qué maravilla, ¿quién apareció por ahí? <risa> porque, porque no tenemos esas cosas. Sí, qué, qué maravilla. ¿Cómo estás? Uh, lento, y además, con, uh, y además uh, con, el, con el filtro aparece y se desaparece inmediatamente. Sí, qué maravilla. Tío. Qué bueno. Vaya, <risa> papi, qué papi, no o sea, de, de la familia. <risa> qué maravilla. Por mucho tiempo. Ya. Y nunca Ahora tengo. en la tarde lo vemos.
0: Qué lindo. ¿Cómo, cómo, ¿Él es el mayor? Él es el menor. Él es el menor. ¿El menor? Sí. ¿Cómo se llama? Francesco. Él, él, es, él es el que pone, se encuentra una caja de cartón, lo pone en el centro de la sala, agarra cosas de la sala, los pone ahí y cuando uno pasa, te vendo esto, te vendo esto. Y entonces ya ahí... O sea, se... No, él, él yo, es yo le, estoy, le estoy poniendo él todas es las fichas de que va a ser el emprendedor.
1: <risa> <risa> sí. Él es tu retiro. <risa> no, lo que... ¿En qué, ¿En qué estábamos? Eh, eh, me perdí. Es que, estábamos ¿cómo, cómo en no la perdoné? colaboración Walk the Talk. Ah, yo creo, yo creo que, que el, ejercicio, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer, porque es importante que nosotros nos, entend, nos entendamos como una, como una industria de hacedores.
0: Sí.
1: Te, te contaba la, la, la historia de mi mamá que yo la pongo en las presentaciones y le, y le digo: a digo, vea, mi mamá me quiere mucho, yo estoy seguro que soy su hijo favorito, pero ella nunca ve mis presentaciones. <risa> ella nunca ve mis PowerPoints, ella nunca ve con lo que yo hablo. Ahora la tengo aquí en casa eh, eh, porque nos juntamos todos para la cuarentena. Mami, ¿Sí? mamá me dice, ¿usted sí que habla, mi hijo? digo, sí, no, ver, Pero, y ella, y ella no ve nada de esto. Ella lo único que ve es lo que sale a la calle. Y yo creo que es importantísimo en nuestra industria que dejemos de hablar tanto de la colaboración, de los partnerships, are the new black y todos esos términos que nos inventamos y los hagamos. Los hagamos. Los hagamos. Porque esta industria, una de las cosas que, que yo más eh, eh, empujo a mis clientes, a mis equipos, eh, a las personas con las que tengo la fortuna de trabajar es eh, menos charla y más acción. En, eh, creo que alguna vez nos juntamos en mi oficina, yo no ¿Sí? sé si, si tuvimos la oportunidad y tuviste que, cuando había oficina, pero en <ríe> mi oficina en, eh, había un aviso de, eh, había una, un gran letrero, Elvis Presley, que es, con la frase, a little less conversation, a little sí. more action, please. Hagamos con el tema de las colaboraciones, es empecemos, lancémonos, ah, si sí vamos a empezar con colaboraciones sencillas, hagámoslo, pero, creo que es importante, en las agencias, que vamos a colaborar con una agencia de contenido, que vamos a colaborar, eh, con un canal de televisión, que, pero, empecemos a hacerlo, porque hablamos mucho, y yo creo que este discurso, cuando alguien lo escucha, dice, sí, sí. uno más, Binder, Donda, o sea, eso ya lo, ya lo hemos escuchado hace, probablemente usted se escucha hace 10 años, no sé, a Marcelo Arango, a Juan Luis Izaza, y probablemente hablaban de, de colaboración, pero hagamos, bien. empecemos a hacerlo porque pero, cuando, y en esta línea, en
0: esa línea que yo creo que es muy importante, has visto algo de colaboración que valga la pena aquí local destacar y de reconocer, porque si no Mira. empecemos y, empe, digamos, y y seamos los primeros porque, pero ¿has, has visto algo que yo, sí, porque por ahí algunos algunos bueno, yo, yo sí lo he hecho, pero de, de alguna forma que... Eh, sí es, muy, es muy probable que mi, que mi catálogo y memoria se
1: me pierdan un montón. Te voy a hablar desde, desde, desde mi experiencia más, más personal. Creo que ya se están empezando a ver, pero, pero sigo, seguimos creo que en el primer
0: layer. Aunque
1: colaboraciones muy exitosas. El año pasado Poker se sentó con tenis para lanzar una línea de ropa.
0: No y creo que ahorita también sacaron este el empaque claro. en, en comida rápida y digamos, un poquito pero eso es algo natural porque eso es cerveza sí. con comida rápida o sea, pero cosas así fuera de foco yo no yo no recuerdo yo creo
1: pero que mismo. seguimos todavía en la, en la primera sí, en, en el primer layer de la cebolla no. estamos ahí estamos ahí, y, haya, y hagamos una colaboración eh, con un artista para que nos diseñe esto, para que nos diseñe las latas, hagamos una colaboración con, con una marca complementaria. Eh, sí, de eso hay un montón, pero cosas que en Colombia particularmente, que tú digas, ¿qué tiene que ver Levis con Google y se sentaron y e hicieron una chaqueta inteligente? ¡Guau! ¡Wow! sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué tiene que ver Cover con Star Wars? Y desarrollaron una, una línea de, de cosméticos para la luz y cosméticos para, para, para el Dark Side. Uno dice, esa, esa línea de relación era bien brava. Sí. Que ya después de que la hacen, uno dice, wow, tiene todo el sentido. Pero al principio era, era muy berraco llegar a Cover Star Wars. Burger Chubaca, ese quiero quiero el que vendió eso, mucho sí. mucho
0: verdad Muy teso, muy teso.
1: Sí, pero yo creo que yo creo que nos tenemos que ser conscientes que estamos lejos y, y haciendo poniéndome en la en la silla caliente.
0: Sí. Y, y
1: divagando un poquito del tema de la música, creo que lo más importante que nosotros tenemos que empezar en este momento a hacer como industria es aceptar que estamos gordos. Hmm. Es fundamental, fundamental, Gas, que el marketing en Colombia y las agencias referentes y las independientes, los que sean, en Colombia, dejemos de aplaudirnos tanto y dejemos de decirnos mentiras. Dejemos de decirnos, no, miren todos los premios creativos que nos ganamos, miren todos los casos de efectividad que tenemos. Las agencias más efectivas del mundo. Hace poco en la agencia eh, tuvimos el honor de ser ¿no? eh, reconocidos como una de las cinco agencias más efectivas del mundo. Y lo primero, lo primero que me dio a mí fue, con eso fue susto. Le dije, y ahora nos vamos a creer la hostia. Y se nos va a olvidar que vivimos en el tercer mundo, que cuando hablamos de publicidad todavía estamos lejos. Estamos lejos de Brasil, estamos lejos de Argentina, estamos lejos de Perú, que hace publicidad mucho más entretenida que la nuestra. Y ni, y ni nos pongamos a compararnos con los gringos y los europeos porque es para ponernos a llorar. Pero, pero los premios nos, nos han y nuestro ego nos están confundiendo todos los días nos reconocen por algo Colombia reconocida por yo no sé quién segundo yo no sé quién eh, ganamos efectividad ganamos creatividad estamos lejos gas como industria nuestro país está lejos nosotros hace rato no producimos trabajo de calidad esta industria se ha convertido en una industria que hace hervores casitos que son efímeros, que duran un mes, que duran un mes y medio, que no impactan con contundencia tanto sus industrias como sus marcas. Fíjate que hace un par de años, y eso es muy diciente, sí. hace, hace un par de años la revista Semana escribió un artículo que creo que tenía que ver con un especial de los 30 años de la revista Semana. Y la revista, la edición especial, creo que se llamaba Ideas que inspiran o ideas, no recuerdo exactamente, pero por ahí va. Los 30 años de ideas maravillosas. ¿Sí? Y empezaron a hablar de, de grandes innovaciones en las diferentes, en la ciencia, en la tecnología, bla, 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 bla. Y le dedicaron un pequeño capítulo a la publicidad colombiana. Las mejores ideas de la publicidad colombiana. El listado, Gas, brillaba por dos cosas. Primero, por su escasez. Por lo corto que era. Creo que la revista Semana no logró hacer un top 10. Era como un top 7. De las ideas más importantes de la publicidad colombiana en los últimos 30 años. Y segundo, por sus canas. La idea más joven del listado, si mal no recuerdo, era el corresponsal de la vivienda. Hijo de puta. Que si no estoy mal, es una idea que ya tiene, a lo tonto, a lo tonto, ¿qué? ¿14 años? Sí, 15 años, sí decirte. Eso fue para el Mundial del 2006, creo que fue. Sí. Bueno. Eh, y lo peor detrás de ese ejercicio es que de nuevo uno se pone la mano en el considero y dice, no, pero les faltó. Yo me quedé sin ejemplos. No sé qué les faltó. Pero ¿cómo no? No. No hay ideas trascendentales que hayan marcado la cultura, que hayan sido
0: longevas.
1: Porque es que aquí nos acostumbramos a hacer casitos de dos meses. Que apagamos y ya.
0: Eso, eso, eso es verdad. Eh, y que de alguna manera, creo que, y, y esto también poniéndome yo en la, en la silla caliente. Yo, cuando llegamos a Bianca en su momento yo sentado allá, yo recuerdo haber llegado y haber visto que en Avianca eh, una campaña era un aviso. Una de prensa y después el nuevo concepto creativo para el siguiente aviso de prensa y y la figura de... No, espérate, armemos plataformas de comunicación que tenga una consistencia en el tiempo, que sea una misma línea que de algo. Y a tu punto, creo que si queremos realmente eh, darle sentido real a, a la razón por la que estamos sentados en la silla, es porque tenemos que realmente pensar, uno, en que lo que hagas no, no, no tiene que ser una, una, una serie de Netflix o algo que entretenga y nada más. Que tenga impacto real en la gente y que, y que de alguna manera no pensemos en que si lo hice una vez tengo que hacer ya, algo ya. nuevo al, al, al día siguiente. Porque si no, es nos volvemos, digamos, ahí vienen los estreses, ahí vienen las locuras, ahí vienen, digamos la mala vida que nos podemos dar si es que permitimos entrar en ese jueguito eh, creo que parte de, de, de definir bien quién soy como marca para qué quiero y caminar consistentemente hacia ese camino eh, y eso a veces es muy difícil cuando un día haces una cosa, otro día haces otra y, y de alguna manera no tienes esa, 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 esa... Yo, yo creo que es fundamental Gas, que nosotros, nosotros seamos autocríticos
1: y yo sé que cuando yo digo estas cosas,
0: eh, muchas personas... No, pero es que estas cosas son que, las que se eh, tienen eh, que eh, hablar y, y, y así eh, abiertamente. Y te agradezco que, que, que lo hagas en este no, espacio. ¿verdad? Y, y creo que probablemente mucha
1: gente no esté de acuerdo. Y, y los invito al debate. Creo que, ¿Sí? que es lo que, que, que vale la pena. Yo no soy el dueño, la verdad, de nada. Pero, pero mira otro ejemplo. Y me voy a poner en la silla caliente ahí. Porque además lo, lo comenté la semana pasada. Esis tú y yo que, que compartimos esa, esa ese hobby. Sí. <ríe> ese hobby. Eh, a mí me pasó algo muy particular hace un par de semanas con el listado de finalistas de EFI. Y es que lo agarré como un ejercicio profesional y académico y dije, necesito conocer las campañas más efectivas de Colombia del año pasado para diseccionarlas, para aprender de ellas, para, para conocer. Y agarré el listado y no conocía a la mayoría. No conocía a la mayoría. Hablo de una opinión personal. Ustedes me dirán que, pronto yo yo soy... No, un alg algunos te dirán que eh, tú no colombiana. eres el target de
0: muchas de esas marcas. Eh, 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 exacto. Que... Que,
1: que ahí es donde empezamos con, con, con no estamos gordos, somos sí. es estamos es rellenitos, ¿sí? estamos es robustos. Ahí es donde empezamos, no, es que tú no eres el target, no, cuidado porque vivo en esta industria, veo publicidad todos los días, veo benchmark todos los días y la mayoría no las conocía, pero lo peor eventualmente no es que no los haya conocido. ¿Por porque pues ahí puede haber una omisión de mi parte y de mi ligereza y de mi rigor pero es que cuando las buscaba no las encontraba <risa> y es que cuando las buscaba me, me demoraba dos horas buscándolas y por allá encontraba un video en un Behance de un creativo en inglés no hay no hay huella digital no hay no hay marca entonces uno dice estamos haciendo casos que todo el mundo ve o estamos haciendo casitos que posteamos una semana, que hicimos una acción en una tienda, que montamos un video en redes y ya. Y ya. Tenemos que empezar y, y a eso le llamamos después efectividad. Cosa que abre otro debate. Abre otro debate. Pero, pero uno dice, miércoles, de verdad las campañas, las campañas más efectivas de un mercado, yo se las tengo que mostrar a mi mamá y tiene que decir, sí, yo la vi. Sí, yo me acuerdo. Estamos hablando de las marcas más importantes del país, que eventualmente tuvieron que resonar. Pero estamos llenos de sofismas de distracción, Gas. Entonces hablamos, cuando las campañas son pequeñas, decimos, no, es que estaban micro segmentadas. ¿Really? Wow. Bueno, o sea, de, de verdad, cuando nadie las vio es que estaban micro segmentadas. No jodas. Eh, no jodas. Porque los anunciantes en este país invierten duro. Sí. Entonces, que, creo, que, creo que tenemos que empezar a, a, a subir la vara. Cuando, cuando yo escucho mucho el hashtag tra trabajo real y es que la vara de trabajo para definir qué es trabajo real y qué no está pegadita al piso.
0: es Voy a jugar rol de abogado del diablo. Uh -huh. eh, pues entonces. ¿Grandes presupuestos son los únicos que deberían estar ahí? No.
1: O no, mentiras. Voy, voy a otra, voy a... Quizás sí. Voy a, voy a hablar porque no nos, no nos digamos, tampoco nos, nos, nos distraigamos. Tú y yo sabemos que cuando vamos a donde Facebook, a donde Google, nos dicen, mmm, viral las gripas, papá. Sí. Ese cuentico... No, no hay plata, no hay audiencia.
0: Si estás usando Por, plataformas ahora, maduras.
1: Sí, sí. Pero pero ojo, es que estamos hablando también de masividad. Mark Ritson tiene, tiene una presentación maravillosa que hizo, que hizo a finales de 2019, en donde habló de... Eh, EFI Estados Unidos le pidió que hiciera un decode de qué era efectividad. Y el tipo puso 10 puntos. Uno de los puntos decía, los casos más efectivos del mundo son casos que primero son masivos y que luego son segmentados. Con los casos ahí, dice, primero fueron masivos y luego jugaron ejercicio de segmentación, nuevas audiencias, nuevas plataformas, pero primero son masivos. Entonces, a tu pregunta más allá del presupuesto no, yo lo que te diría es, tienen que ser masivos. Y tú y yo sabemos que hoy, para ser masivos, incluso en las plataformas digitales, hay que poner. Facebook le dice a uno, orgánico, papá,
0: las frutas. No, no, Facebook ya no es orgánico. Facebook es otro canal de televisión y hay que vender plata para que se vean, punto. Entonces, ese, ese
1: cuento de, de invertimos cero y llegamos a, a dos millones de personas. Mm.
0: Todos sabemos de, que no. La, depende, de, sí, pero depende de qué plataformas uses, Jorge. Sí, sí, ¿Sí? yo
1: creo que porque, eso es parte del debate, pero porque, no sé si las plataformas son las que todos estamos usando. Bueno,
0: sí, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Porque cuando pero, yo pero lo, Entonces. Lo, en, en, pero entonces al final hay que tener billete para poder. Hay que tener una mezcla.
1: Yo creo, yo creo, yo creo que hay que tener una mezcla entre entre billetera y creatividad. Hay marcas de fuerza y marcas de poder. Pero, la, la, pero, pero el poder tiene que tener también billetera detrás en el mundo de hoy del marketing. Porque es que decir que hice un PR stunt en una tienda, puse un video en YouTube y crucé los dedos, y eso todo el mundo lo vio y por tanto incrementé las ventas 20%, no, no seamos divinos, o sea, no, no, no nos digamos de nuevo mentiras. Eso no lo vio, lo, lo vio muy poquita gente. Entonces, creo que es importante que empecemos a Álvaro de Luna, un cliente que, 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 que tuve hace algunos años en
0: póker maravilloso, que hoy está Ese en... Fue, que, que sacó la campaña de Pilsen, que la comenté hace uno, digamos, me pareció ah, maravillosa esa campaña, pero bueno.
1: Me acuerdo alguna vez con Álvaro en, un, en una reunión interna, le dije, Álvaro, ¿cuáles son los KPIs de esta vaina? Y Álvaro me dijo, mire, pues obviamente el KPI de negocio es este, el KPI de marca es este y el KPI táctico de menciones, likes, interacciones es este. Pero Jorge, su KPI es que esta vaina la vean. <risa> sí, es, es, es que esta vaina la vean. Porque, porque en ese momento él me decía, yo tengo muchas dudas si las campañas que estamos haciendo las ve todo el mundo o las ve el... el, 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 el el microsegmento del marketing colombiano de la 72 de Bogotá para acá.
0: Ah.
1: Y tenía toda la razón. Y yo creo que es importante que volvamos a subir la vara de qué es masividad. Y cuando hablamos de masividad yo sé que no de nuevo, no es un no es un no es un speech popular, pero se necesita inversión. No, a yo que estoy solo hablando, sí. Que usted. solo a punta de inversión lo logras. No, la creatividad es un potencializador sí. de la inversión. Sí,
0: porque con, con cinco pesos no vas a lograr generar los resultados que tú necesitas. Y eso es una, eso es una realidad. Y, y, y viniendo al mundo financiero, hay que luchar contra eso. este Entonces, eh, sí, es verdad. Sí, sí, yo no, me yo sí creo con, que... Me pasó en, en, en trabajos previos. Me decían, no, pues si ahí tienes X, no de digamos, 200 millones, hágale. Yo, Manica, no alcanza. O sea, claro. no puedo. Si quieres no. los 10X, que si, no se puede. Que si es muy creativo,
1: inversiones pequeñas se multiplican. Sí, por supuesto. También está comprobado que la creatividad multiplica la efectividad de una campaña. Pero no podemos ser, tenemos que ser, no, no podemos ser soñadores y faltar a la verdad para decir que a punta de creatividad llegamos a millones de personas y que, por tanto, impactamos negocios y movemos cajas registradoras. Eso es irrealista. Una de las críticas que yo hoy le hago a EFI es que premien anunciantes que no son anunciantes. llegan con cero pesos logré tanto.
0: Es, es,
1: es complicado.
0: Los EFIs parten de la buena fe de la gente que presenta los sí, casos. Sí, 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 total.
1: Y yo creo que hay que...
0: Hay y, que, hay que y hay que, hay hay que, y que creer. partir de la buena fe, ¿sí? Ahora, siempre me generó el... Cuando solamente veo resultados y está escrito, pero no demostrado. ¿Sí? Entonces, mi fuente es tal, y este es mi resultado. Yo podría estar, me podrían estar metiendo los dedos a la boca. Sí. Este, pero cómo... un, un certamen, como decir, quizás es, un, es, una, es una, una pregunta que podemos elevar. ¿Cómo verificas realmente que eso sí ocurrió? ¿Cómo verificas que realmente esos resultados tienen esa causalidad?
1: Mira. Yo, yo creo que la respuesta, la respuesta es, tiene que ser muy sencilla y no, y no tiene que ver ni con fiscalías, ni poner a Deloitte a que cruce los números con la DIAN, nada de eso. Eh, es olfato y criterio al evaluar. Es que seamos como jurados mucho más sabuesos. Decir, pero venga, de verdad, nosotros trabajamos en esto, sabemos lo que es esto, sabemos que si no hay pauta no, ha, no hay alcance. Eh, y que empecemos a castigar esos, esos, esos abusos y elasticidades en las que toda la industria y todos los anunciantes están cayendo. Porque eh, esto lo hablo, yo, hago, yo cuando hablo de esto, hago una crítica siendo parte del problema. Sí, claro, todos. Porque todos estamos cayendo en eso. Que todos estamos cayendo en la trampa de, de pronto no es... Este resultado no es tan atribuible a eso, pero póngalo.
0: <risa> Vende. Sí, y, y, y eh, entonces
1: es exacto, y ah, lo hace sentir robusto. Y, y yo creo que es importante que empecemos a ser mucho más criteriosos en ese ejercicio para mejorar. Es que esto lo digo, lo digo no con el ánimo de ganar más o menos premios, o que los premios sean más o menos difíciles de ganar. Lo digo con el ánimo de que mejoremos como industria. Si nosotros seguimos cada dos meses ganando los premios de creatividad, ganando los premios de efectividad, y esto todo el mundo recibe, porque todo el mundo, con mayores o menores, pero todo el mundo sale al otro día, eh, feliz con mi Efi, feliz con mi no sé qué, todos recibimos, entonces todos somos efectivos, con mayor o con menor, con, con menor medida, o todos somos creativos, ¿cuándo vamos a adelgazar? cuando estamos pensando que estamos tan bien. Y la realidad, no se nos puede olvidar, que antes de la pandemia, las low cost nos estaban clavando a todos. Y estaban poniendo en jaque el, el concepto de valor de marca. Sí, Porque sí. aquí llegó de una a decir, yo no hago publicidad, y ¡pim! se comió un pedazo
0: de la torta del mercado de rating. No, y ahorita viene, de ahorita viene tel las telcos, viene también otra oleada. Otro entonces, no, lo que pasa es que ahorita nos estamos confundiendo
1: y yo creo que las marcas grandes van a salir fortalecidas eh, de, de, después del coronavirus, porque la gente está, está buscando certeza, confianza, tranquilidad, un montón de cosas. Pero es que si no se nos olvida también que si no nos cae esto, probablemente hoy estábamos en el debate de qué tanto, qué tanto las marcas están jugando su rol. Porque aquí marcas... Y mientras tanto, la industria aplaudiéndose como efectiva y creativa. Sí. Entonces, yeah. no, 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 no tiene mucho sentido. Es importante que nosotros
0: tengamos estas conversaciones Oye, y que mejoremos. Yo 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 te quiero agradecer, y tengo que cortar el, a la entrevista, porque si no, no entra en Instagram. Este, <risa> este Pero la verdad que esto da para otra conversa, señor Becerra. Entonces, no, no, lo, voy a, eh, lo voy a citar okay. porque, porque es muy nuestros interesante. Cafés. Siempre es un gusto conversar contigo. Uno sale con ideas, uno sale con sinapsis nuevas en el cerebro. Eh, y espero que, así como a mí, el que escuche y vea esto eh, tenga el mismo resultado. Así que muy wow. honrado de tu presencia aquí y muchas gracias.
1: No, el que agradece soy yo, querido Gastón. De verdad, espero que estés bien. Espero que tu familia sí, esté bien. bien y, y, y de corazón extraño nuestros cafés y ojalá podamos sentarnos pronto de nuevo a, a charlar y a debatir y a globo un rato. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por el espacio, hermano. Un te mando un abrazo gigante.
0: Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Ya sabes, si quieres ver este podcast y ver el video de esta conversa, puedes encontrarme en YouTube en Gastón Barnechea, en LinkedIn igual y en Instagram en gbarnechea_h. Por favor, suscríbete. Yo te lo voy a agradecer mucho y espero que esto te haya servido de algo. Un abrazo, nos vemos en la próxima.